0: Он в адеквате, но он стоит, смотрит на тебя, смеется и говорит ужасные вещи. Для меня это человек-психопат, это как джокер.
1: Да, это кромольная фраза, когда говорят: Я не буду таким, как да. свой родитель, и становишься
0: еще хуже просто. То есть я просто могла валяться на полу бесел в полной апатии. такие моменты. Я уже понимала, что я не увожу дальше. Было такое, то что он наказывал меня за мое поведение. То, что я, допустим, не пишу ему Доброе утро. Я вхожу все в квартиру, он врывается вслед за мной и начинает на меня кричать.
1: Всем привет! Меня зовут Даша Василева, и это подкаст Люди, которые смогли. Вдохновляющие истории тех, кто победил обстоятельства. Если вам нравится этот проект, то, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии на тех подкаст-платформах, где вы его слушаете. Это поможет выпуску подняться в рейтинге и узнать о нем большему количеству людей. Если вы хотите помочь развитию проекта, то ссылки для донатов я оставлю в описании к этому выпуску. Сегодня у нас в гостях Адель Шарипова, айтишница, которая живет в Будапеште и которая сегодня согласилась рассказать личную и откровенную историю о том, как она вышла из абьюзивных отношений, где было даже преследование, из-за которого ей пришлось покинуть
0: свою страну. Адель, привет. Да, всем привет. Маленькая ремарочка — это мое желание было уехать из страны. Просто тот фактор, который меня очень сильно сподвигал.
1: Но ты сделала же это ради своей безопасности.
0: Это было ради безопасности и та самая хотелочка, которая у меня всегда была. Мне всегда было интересно начать путешествовать и жить за границей. тут просто я поняла, что это идеальное время, это идеальный момент. то что Мне здесь не рады, стоит начать как-то двигаться. То есть можно сказать, что
1: у этой истории был такой плюс, который сподвиг тебя на переезд.
0: Да, да, так все примерно началось, и я уехала из России в декабре 2021 года, и как раз переехала в Будапешт. Спасибо тебе за то, что ты решила поделиться
1: этой историей. Я понимаю, что она очень личная и сокровенная, и не все готовы о таком рассказывать, но я уверена, что эта история принесет большую пользу девчонкам, девушкам, женщинам и даже, и даже мальчикам, да, которые находятся сейчас в отношениях с абьюзерами и которым очень сложно из этого выйти. Расскажи, как вообще все начиналось, как ты
0: попалась на эту удочку, почему так получилось. Началось все достаточно безобидно. Мы работали в одной компании, меня перевели на его этаж и... Я сразу его заметила, потому что это был… IT-компания. IT-компания, да. Это был самый красивый айтишник. (laughs) Что редкость. Очень красивый айтишник на этаже. И как-то сразу мы начали обращать друг на друга внимание. Обычно это были просто взгляды, и мы провожали друг друга взглядами. Практически сразу эти отношения развивались нелинейно. Мы практически не виделись, мы переписывались. И в какие-то моменты он просто пропадал. То есть мы сходим на одно свидание, проведем прекрасный вечер. Человек пропадает на неделю – две. Также он может себе позволить мне писать мне по пять дней. Это не просто не писать, это не писать, когда я ему задаю какой-то вопрос. Так продолжалось примерно полгода до конца лета, когда я уже просто не могла это выносить, потому что мы не обсуждаем, что у нас, мы не обсуждаем наше чувство. У нас нет физического контакта никакого. Мы просто общаемся, видимся, переписываемся. Со своей стороны я уже начала испытывать какие-то чувства, и я практически прямо о них говорю, но я безумно стеснялась открываться. То есть это было все очевидно, понятно и по вербальным, и невербальным признакам. Но именно вот «я хочу быть с тобой» мне было очень тяжело сказать. И к концу августа это уже дошло до такой точки, то что я не могла это больше переносить, терпеть. И я правда сказала, «я хочу с тобой быть, ты со мной нет, я вижу, что я тебе неинтересно. пожалуйста, давай прекратим наше общение». На что он мне ответил, да, конечно, давай, если тебе так будет легче. Все, мы т- все наши чаты удалили, больше не общались. Не прошло, больше не общались 4 часа. <laughs> Спустя часа 4 он мне сам написал и сам инициировал разговор просто с какой-то мелочи. А ты знаешь, что, кстати, вот сейчас игра какая-то выходит, а ты знаешь, что фильм какой-то идет, ты когда-нибудь пользовалась клабхаусом. <laughs> так я была на крючке потому что он как бы меня и не держит, и не отпускает. И я вот в этом подвешенном состоянии мечусь, потому что не знаю, что что мне делать. Мне здесь рады, мне не рады. Он он хочет быть со мной или он не хочет быть со мной? И когда ты начинаешь задавать эти вопросы э, в тупую, напрямую, ты хочешь со мной встретиться, мы с тобой сегодня ужинаем. он обычно оттягивал это до последнего момента. «Я не знаю, я себя плохо чувствую, мне как-то не по себе, давай посмотрим позже». И вот моя любимая фраза «посмотрим». А
1: что еще было странного? Что вот сейчас, особенно когда ты можешь посмотреть назад и понять, на каких моментах стоило уже
0: что-то заподозрить неладное? Для меня такие очевидные моменты, то, что он не хотел со мной видеться, он долгое время мне не отвечал. Эта история случалась в жизни три раза. Вот именно такие отношения. Это не первый грабли, на который я наступила. Это мои третьи грабли. Третий. Бог любит И все троица. Объективные. Все бездневные. Все очень тяжелые бездневные. Это мои самые первые отношения. Это мои вторые отношения. И это мои последние отношения. То есть между ними у меня была пауза нормальные отношения. А так вот у меня три человека, с которыми отношения тянулись достаточно долго, и у всех одинаковый паттерн. То, что мы начинаем общаться непонятно как, непонятно что, потом мы внезапно понимаем, что любим друг друга, мы начинаем встречаться. Все, правда, ко мне относятся очень-очень плохо, все пользуются моей какой-то добротой, открытостью и безусловной любовью. Когда я начинаю от них отворачиваться, отходить, они сразу перебываются, сразу и не понимаешь, что либо всей моей жизни, я изменилась, я уже не такой, и это случалось в моей жизни три раза. Сейчас, я думаю, я эту руку уяснила и уже больше на такое не поведусь. Почему, как ты думаешь, это случалось с тобой? В чем была загвоздка внутри тебя? Я думаю, это обоюдная проблема и в них, и во мне, это наши типы привязанности. То есть Пока я пыталась сама себе вытащить из этой проблемы, я прочитала несколько книг об этом. Моя любимая книга Стефани Шталь «Любит-не любит». Она как раз про то, про таких людей, филофобы, которые избегают привязанности и каких-то чувств. То есть они начинают отношения, но потом понимают, что боятся, что им разобьют сердце, и они как-то закрываются и исчезают. И в этой книге объясняются разные типы привязанности. И я поняла, что у у таких людей избегающий привязанности. То есть когда ты к ним проникаешься, показываешь интерес, они от тебя, наоборот, закрываются, потому что не боятся, что ты разобьешь им сердце. Когда ты их начинаешь отталкивать и от них закрываться, им, наоборот, нужно тебя вернуть, чтобы ну как? Ты же нас любила. Ну,
1: классический абьюз, да? Это классический а, абьюз. Мы прервались немного. Mm-hmm. Вот дальше как развивались отношения и в чем заключалась,
0: заключалась жесть самая жесть. Наверное, отношения развивались нормально, но как таковой близости я не добивалась. Да, мы начали видеться чаще, да, мы начинаем больше проводить в друг другом времени, но мы также не можем вместе ночевать. Также мы видимся, когда удобно ему, и вроде бы мы называем это отношениями, но я таковыми их не чувствую. Было такое, то, что он наказывал меня за мое поведение, то, что я, допустим, не пишу ему доброе утро, а у меня просто не принято в семье, в моей жизни писать кому-то доброе утро, особенно в динамической переписке, он меня игнорирует. Допустим, я говорю что-то не так, формулирую предложение не как ему нравится, а грубо. Он тоже начинает меня игнорировать и наказывать каким-то грубым обращением ко мне. Также он наблюдал меня по часам, как я двигаюсь. То есть, допустим, если я ему сказала, я сегодня буду дома, но вечером он увидел, что по часам я двигаюсь, потом к мне были предъявы. А по... как у него был доступ к твоим часам? Мы в друзьях у друг друга так это так работает. Там, если ты друг друга другу друзья, ты можешь посмотреть, кто сколько еще не mm-hmm. двигался, когда какие тренировки заканчиваются. Мы тоже получаем уведомления. Так он отслеживал, как я перемещаюсь. Есть, потом я уже его удалила, потому что это нездоровая тема. Также я пыталась уходить от него. Один раз мне это удалось практически на месяц. И после этого месяца мы снова начали общаться, и он мне сказал, так мы не расставались, у нас просто была ссора. Мы месяц не общались, кому она, какой, <laughs> мы расстались. Но он посчитал, что это была ссора. Так это все тянулось, тянулось, у меня был очень тяжелый жизненный момент, у меня не стало моего кота. Это прям мой лучший друг, я это очень тяжело переживала, потому что это был болезненный момент, и он тогда был со мной рядом. Он мне очень сильно помог, он со мной это пережил. И мы прошли вместе мою депрессию. У меня было три месяца депрессии. Тогда, честно, я не помню, что... Видимо, он тогда чувствовал, что я в нём был... нуждалась, потому что вот за тот момент я не чувствовала, что у нас что-то было плохое. И к Новому году это все как ком начинало нарастать, и я понимала, что это дорога никуда, мы не можем быть вместе, потому что я не могу существовать, я не могу мечтать, я не могу исполнять свои мечты. Знаешь, для слушателей может
1: показаться, особенно для тех, кто с этим не сталкивался, ну, подумаешь, там, он ну, обиделся, там, ну, как бы в чем проблема? То есть ничего такого критичного и ужасного. Но ты можешь рассказать для того, чтобы люди это поняли, в чем ужас этой ситуации, как ты себя ощущала? То есть да, это кажется внешне… Ну, тебя не бьют, там, не обзывают, не унижают открыто, да? Но вот эти манипулятивные техники, которые постоянно происходят, и в таком накопительном эффекте, они, конечно, могут ощущаться очень жестко. Вот ты можешь рассказать об этом подробнее, как ты себя
0: чувствовала внутри? Все зависит от. Это как американские горки. В моменте, когда все хорошо, когда он идет себя хорошо, я на подъеме. В моменте, когда он от меня закрывается, мы падаем в самый низ, я себя чувствовала полным ничтожеством, которое не заслуживает любви. То есть я просто могла валяться на полу без сил, в полной апатии. такие моменты. Я уже понимала, что я не увожу дальше эти отношения. И когда он видел, что я на полном дне, он меня соскребал. То есть он, правда, успокаивал меня и говорил, ты все придумала, все хорошо, у нас все хорошо, ничего такого плохого нет. И мы поднимались обратно. И вот эти горки, они продолжались все это время. То есть не было такого... Были там недели какие-то счастливые, и дальше это падало. И поднималось, и падало. И когда вы проходите через это такое долгое время, интервалы учащаются. То есть это уже может несколько раз на дню проходить. Ты сказала что-то не так, на тебя сразу начинают кричать. И это очень сильно оказывает влияние на самооценку. То, что я себя чувствовала просто ужасно. У тебя были суицидальные мысли? Были. Были, но... Я себе такого не могу позволить, потому что у меня была какая-то ответственность перед собой перед друзьями. И, опять же, это не мой не первый опыт таких отношений. Я понимаю, как это работает, и понимаю, как работает психика. То, что это какие-то такие защитные механизмы, и я просто их от себя отгоняла. Также я пыталась работать психологом. Вот первый раз, когда я выходила из отношений, я вышла психологом. Потом я в них вернулась тоже с этим психологом, но дальше мы с ней прекратили струничать. И в последний... Дальше я уже понимала, какие техники нужно использовать, чтобы контролировать себя самой. Что стало самой жесткой точкой? Перед самым Новым Годом я уже приняла окончательное решение, что я хочу расстаться, и у меня как раз моя эта мысль перед головой, то, что, возможно, мне стоит, я хочу путешествовать, мне нравится жить в Европе, почему нет? Когда я ему сказала об этом слух, Он не хотел меня отпускать. Он следовал за мной по улице. Он проводил меня дома. Не как проводил, а как я иду за тобой, я от тебя не отойду. Я открываю дверь в подъезд, парадную. Он ее выламывает практически, заходит за мной. Я вхожу себе в квартиру, он врывается вслед за мной и начинает на меня кричать. Это был самый-самый тяжелый момент, потому что я уже не видела того любящего человека. По мне, как по мне, я считаю, что это был какой-то психоз, потому что он спокойным голосом, даже с улыбкой и усмешкой угрожал всем моим друзьям. Я даже сделала серию аудиосообщений, и я ему сказала, ты потом послушаешь, когда будешь нормально, ты послушаешь, что ты говоришь. Он угрожал моим друзьям, что сдаст их в ментам, что они все наркоманы, что моя лучшая подруга, она психованный, тупой человек. И самая большая жесть была, когда я ему сказала... Я после этих слов сказала ему то, что ты для меня мертв. Нельзя так говорить про моих близких. И он мне сказал, я не мертв. А знаешь, кто мертв? Твой кот. И тогда но это жесть. Это, это жесть, да, и может как-то звучит «твой кот», но я прошла через такое, это, это был мой лучший друг, мне было очень-очень больно, и он прощал это вместе со мной. Он тоже к нему хорошо относился, он тоже это знал, и когда бьют настолько в поддых, я была спокойной до этого момента. Я до этого момента думала, что я смогу выразить эту ситуацию, но в этот момент я поняла, что я не чувствую ничего, меня просто… Я разбилась на тысячу осколков. У меня, наверное, была одна из самых больших истерик в моей жизни, просто до того, что я задыхалась. Я кое-как поднялась, встала и вытолкала его из двери, на что мне он в конце ответил, удачи тебе построить новые отношения, а также удачи найти новое животное, но ты за ним тоже не уследишь. Это были последние вещи, которые он мне сказал. После этого буквально через сутки он начал... я его везде заблокировала. Он начал мне кидать сообщения в банке, то есть в банках я его тоже заблокировала, но когда ты присылаешь перевод, ты можешь приложить перевод э, к переводу комментарии. И он сюда присылал по одной копеечке. По одной копеечке. Хоть бы по 100 рублей Я бы уже богатый была.
1: моральный ущерб мог бы и Да,
0: ну он признал то, что... Он понял, какую жесть он сказал. То есть его откинул обратно. Он понял то, что прям... Он написал, это жесть. Я не должен был такой говорить. Прости меня, пожалуйста, что это произошло. Прости... И он знал, что я на новогодние праздники буду в Москве. Он порывался в этих сообщениях приехать ко мне в Москву. Он мне писал, писал, писал про то, как меня любит, про то, как он виноват. То, что он сам начал ходить к психологу. Но я просто поняла, что ему нельзя верить, мне нельзя возвращаться домой. И из Москвы я улетела. Я на всякий случай взяла с собой грамм-паспорт. Я поняла, что когда, если не сейчас. я улетела из Москвы в Будапешт. Ему помогла работа с психологом? Я не знаю, потому что после этого мы с ним общались буквально пару раз, после которых я уже, конечно, ему не верила, потому что я знаю этого человека. Но, как он мне сказал, ему очень нравился процесс, но после какого-то раза психолог от него
1: отказался. Когда вот этот последний момент вашей встречи, где он преследовал тебя по пути домой и не уходил, он был в адекватном состоянии
0: или... Он был что трезвый, он был абсолютно трезвый, mm-hmm. то есть это просто как будто бы какой-то психологический, как будто бы психический срыв. То есть человек вел себя как психопат. Когда тебе он в адеквате, но он стоит, смотрит на тебя, смеется и говорит ужасные вещи. Для меня это человек психопат, это как джокер.
1: Когда ты была в этих отношениях, твои родители, твои близкие, они знали о том, что происходит?
0: мама знала просто, что у меня есть такой человек, она знакома с ним лично. он до последнего, как всегда, он до последнего оттягивал их встречу. он не хотел знакомиться, но когда уже сказала, что мама приехала, ну надо, он пришел и сделал. то есть он показался в лучшем виде, вся моя семья была от него в восторге. он умел играть эту роль отличного человека. То есть на картинке мы идеальные, он красивый, я тоже надеюсь. Мы отлично смотримся вместе, когда мы рядом, я улыбаюсь, я смеюсь, все классно. Но мои близкие друзья знали, как я несчастлива, как я добивалась этих отношений, как он мной манипулировал. И, конечно, все пытались меня спасти, но единственная мысль, которая у меня была в голове, вы просто не знаете, какая это любовь. То, что такой механизм то что я просто его люблю настолько а люди это не понимают вот кстати вопрос
1: когда все это происходило что у тебя было в голове о чем ты думала о, о чем ты э, размышляла на что ты надеялась вообще пыталась ли ты спастись
0: или что я думала что это любовь что наверное любовь должна быть такой, что любовь болезненная возможно а это... почему были такие проблемы ты думала на тот момент почему так Это временно, ему нужно ко мне привыкнуть, мне нужно заслужить его любовь. Во-первых, у меня это третье отношение подобное, то есть я привыкла к такому поведению, и я понимала, что это просто тяжелые отношения, с которыми можно как-то справиться. Во-вторых, в моей семье это повторяющийся паттерн, то есть мой папа, мой дедушка, мой прадедушка, они достаточно грубые и тяжелые, но все равно они люди семейные, и я видела то же самое в нем. То есть он семейный человек, он ищет и хочет семьи. И мне казалось, что я хочу того же именно с ним. Твой папа и дедушка, и прадедушка, они были абьюзерами? Я думаю однозначно, да. Очень тяжелые люди, прям потрясающие и тяжелые люди одновременно. Это какие-то нарциссы, однозначно нарциссы, которые очень любят себя, очень любят внимание. У них какие-то непонятные требования к окружающим. И каждый из них говорил, что я не буду как мой отец. Ну. Это повторяющийся паттерн, поэтому абьюз у меня в крови, и я очень сама боюсь стать такой же.
1: Да, это кромольная фраза, когда говорят, «Я не буду таким, как да, свои да, родители», и да. становишься еще хуже просто. И ты думаешь, что ты в такие отношения попадала, потому что мы ищем в мужчинах своего отца? Я думаю
0: однозначно. У меня даже был такой тяжелый разговор с отцом, когда он сказал, «Вот ты думаешь, что у тебя было плохое детство? Я тебя даже не бил. Какое у тебя плохое может быть детство?» Сейчас я понимаю, что у меня тревожный тип привязанности. Я ищу людей, чьей любви мне хочется добиваться. И я постоянно хочу валидировать эту любовь. То, что ты меня любишь, я тебе правда нравлюсь, все хорошо. И я, наверное, чувствую себя как-то хорошо, когда такие люди оказывают мне внимание. Я прям выдыхаю. Фух. Они меня любят, фух, я им интересна. Хотя на самом деле сейчас я понимаю, что это не так. Они это делали только, когда им удобно. Но я почему-то видела эту картину вот так. То, что фух, я заслужила их любовь, и наконец-то не оказывают мне внимания. Когда вы расстались, расскажи про преследование. Последний день нашего расставания, как раз когда он прошел со мной до дома, я очень сильно боялась, что он будет стоять у моего дома. Он мне писал что-то такое, что «я у твоей квартиры, выходи, давай поговорим». Но я в этот момент уже уехала в Москву, потому что я знала, что такое будет. Я знала, что это возможно, и мне показалось самым безопасным способом для себя, потому что я уже приняла решение выйти из этих отношений, уехать в Москву. Из Москвы я уже уехала в Будапешт, и это преследование происходило только вот в плане этих смс «Можно я к тебе приеду? Давай встретимся, давай увидимся, я без тебя не могу». Когда ты понимаешь, что на кону либо твоя психика, либо твоя любовь, конечно, лучше выбрать себя и свою психику. изберешь себя, потому что история повторяется. Это сейчас он такой нежный, заботливый, любящий, присылает мне по копеечке. Завтра он будет уже другим, то есть он успокоится, поймет, что все вернулось на круги своя и снова начнет свою эксплуатацию заново. Поэтому я приняла решение, что я больше не хочу в этом находиться. Это было очень-очень тяжело. И знаешь, когда теряешь любимого человека. Даже если по своей воле, ты все равно испытываешь боль. Мне кажется, особенно из-за таких вот эмоциональных качелей, может, организм привык испытывать какой-то вот выброс окситоцина, эндорфина, и тебя просто начинает физически ломать. Ты плачешь, не можешь успокоиться, не понимаешь, что происходит. То есть я не могу сказать, что я сразу выдохнула и была спокойна. Это были очень-очень тяжелые несколько месяцев, когда я от него отвыкала. Мне, наверное, повезло, что не нашла настолько далеко, чтобы он как-то мне угрожал. Где он сейчас? Он будет <смех> вот. <смех> а вот с этого момента поподробнее. <смех> я, наверное, случайно об этом узнала. Наверное, мы оба в курсе, что мы здесь. Сейчас я могу спокойно. Но вы здесь не виделись, не общались? Пока не пересекались. У нас мы все еще работаем в одной компании, у нас какие-то общие знакомства и друзья, но мы не общаемся. Мы, я думаю, не то, чтобы специально друга избегаем. В один день мы, наверное, встретимся, но с моей стороны уже ничего не будет. С моей стороны все настолько проработано, насколько может быть проработанным. Мне этот человек не нужен. То есть я ему желаю только счастья и добра, чтобы он никогда больше ко мне в жизни не вернулся.
1: Никаких попыток… Выйти на контакт нет. С его стороны нет. Нет. Ты думаешь, он услышит этот подкаст?
0: Я думаю, однозначно. Ты не боишься его реакции? Скорее всего, нет, потому что я не называю его имени, то есть это поймут только мои близкие люди, мои друзья. Если он это услышит, надеюсь, это пойдет ему на пользу, и он поймет, что он сделал, какой он человек и что, правда, нужно с этим что-то делать. И надеюсь, в своих текущих отношениях он счастлив.
1: Как ты думаешь, он осознает, что у него
0: есть некоторые особенности, скажем так, в поведении? Он пытался, он правда пытался осознать, потому что у него саморефлексии вроде как все нормально. Иногда он это понимал, потому что у него этот проблем паттерн был не только со мной. У него в предыдущих отношениях была такая же история. И я думаю, что он ничего с этим не делает, но ему бы стоило... Слушай, как интересно, да, у тебя было
1: несколько абьюзивных отношений, и он был абьюзером в нескольких отношениях. А в отношениях как вы вообще притянулись друг к другу для того, чтобы вот Магнита. исцелить друг друга в лучшем случае, в худшем покалечить да, основательно психику?
0: А сейчас ты исцелилась? Это была очень долгая-долгая дорога которую я прошла, и надеюсь, на сегодняшний день эта тема для меня закрыта. То есть сейчас я могу уже различать подобное поведение. Теперь я понимаю, как вычислять таких людей, как они себя ведут. И сейчас я выбираю людей уже потенциально здоровых, потенциально с какими-то признаками нормального поведения. То есть я стараюсь это для себя различать. И если нам с человеком не по пути, я рублю это на корню есть я понимаю, что какие-то первые звоночки, все мы не можем больше быть вместе.
1: Сейчас давайте послушаем, что думает по этому
2: поводу наш психолог Ольга Трофимова. Спасибо, Дарья. Прежде чем начать комментировать вообще тему абьюза, она очень огромная, большая и важная, мне кажется, для каждой женщины, я бы хотела поблагодарить нашу героиню. Адель, спасибо вам за ваше мужество, за то, что вы пришли и поделились с нами своей историей. Это очень важно слышать обе стороны. К сожалению, я не знаю, с чем это связано. То ли с миром патриархата, где главенствует патриархат, то ли то ли с популяризацией СМИ насилия. К сожалению, у нас почему-то всегда слушают э, абьюзера, всегда слушают агрессора больше, чем пострадавшего человека, больше, чем жертву. Голос жертвы очень важен, и очень важно доверять ему, слышать его, и как минимум просто учиться на опыте этой жертвы и не делать таких ошибок. На что бы я хотела обратить внимание сегодня, это, наверное, на первые звоночки. Как распознать в мужчине абьюзера почему делаю акцент на мужчине потому что к сожалению по статистике все-таки абьюзеров мужчин гораздо гораздо больше чем женщины процент агрессивных женщин они бывают они есть есть домашние тираны женщины но и к сожалению прям ну, это мизерный процент Итак, о первых звоночках на что важно обратить внимание самое главное самое первое это то как он отзывается о своей бывшей партнерше, или о женщинах в целом. Это очень важно. Если это неуважительно, если он обвиняет ее во всех проблемах, что у них были в отношениях до этого, если он оскорбляет ее, ну, камон, значит, вы будете следующие в этом списке. К сожалению, это вот прям правило. Не бывает такого, что он сегодня здесь говорит, что какая дура она у меня была, тупая стерва, а сегодня, да, ты мой цветочек, дорогая, ты будешь такой для меня всегда... Это так не работает, к сожалению, девчата, имейте в виду. Вторым звоночком я бы выделила контроль. То есть этот мужчина, для него важно контролировать. Очень важно понимать природу абьюзера. Он жесток. Вот он жесток — он может скрывать. Это, естественно, никто на первом свидании вам не скажет, что не будет швыряться у вас тарелками, не говорить, какая ты тупая, потому что для него важно, чтобы на второе свидание вы пришли. Для него важно завладеть вами. Это абсолютная цель, чтобы вы его обслуживали, чтобы он вас контролировал. Контроль обычно начинается с мелочей. Сначала он планирует весь ваш отпуск, каждое ваше свидание у вас будет расписано этот вечер, и этот день поминутно. Вам будет нравиться это, да? С вас снимается какая-то ответственность. Вы просто наслаждаетесь моментом. Он, как правило, в начале отношений всегда очень э, ласковый, очень нежный. Он дает вам понять, что вы важны, что э, вы для него цены. И это действительно по своему так. Просто потом будет в искаженной манере. Поэтому, девчата, обращаем внимание на контроль. Если он не учитывает ваше мнение, как вы хотите провести сегодняшний вечер или выходные, это звоночек. Потому что потом он будет контролировать, во что вы одеты, куда вы ушли, что вы едите, с кем вы едите и о чем вы с кем беседуете. А третьим звоночком, третьим звоночком я бы выделила неуважение к вам, проявление неуважения к вам, к вашим желаниям, к вам как к личности, к ваш... проявлению себя. То есть изначально, если он говорит «Ну что за тупую книжку ты читаешь?» Или э, твое высказывание об этом фильме звучит глупо?» Ну или «Ты глупая?» — это уже, конечно, прям прямое оскорбление. Это тоже говорит о том, что здесь что-то ненормальное, неадекватное и нездоровое, Э, особенно на начальных этапах, когда это все в розовом конфетно-букетном периоде. Обращайте внимание на такие мелочи. Следующим звоночком я бы выделила такой момент, что он считает себя всегда правым. Все, точка. Он прав всегда. И вы не объясните ему, что я не знаю, Солнце горячее и желтое, он будет говорить голубое и холодное. И все. Как бы и на этом все. Никакого, никакой возможности для диалога он давать вам не будет. Это тоже очень важный звоночек. И на сегодня для нашего подкаста последний пункт, последний звоночек, последний красный флаг, но в целом их гораздо больше, и тема гораздо более обширная. Но я бы выделила пункт, что человек, склонный к абьюзу, человек агрессивный жестокий, очень быстро переходит к серьезным отношениям. И здесь жертвы быстро попадаются на крючок, потому что, может быть, у… Девушки были предыдущие неудачные отношения, и вот она хочет, наконец, создать семью, и тут ей попадается, вот он такой, вначале абьюзеры, они невероятные няшки. Вот ты таешь в их объятиях, ты слепа, ты глуха, ты не обращаешь внимания ни на какие красные флажочки, и растворяешься в этих отношениях. И он быстро переходит в серьезные отношения. А давай съедемся, может быть, даже помовка, может быть, уже даже планирование свадьбы. И мы такие счастливые девочки, бежим в эти отношения со всей своей слепотой и глухотой. И получаем, что получаем, через год летят тарелки, или начинается какое-то преследование, или это просто психологическое насилие из серии оскорбления, давления, газлайтинг очень важно, жертвы начинают сомневаться в своей адекватности, или это экономическое насилие, в том числе. Да? То есть он говорит вам: да ладно, зачем тебе работать, я буду тебя содержать, а потом выдает вам определенную сумму на день, и попробуй, выживи на нее.
0: Пиковые моменты чаще всего повторялось одно и то же поведение: Я борюсь, борюсь, и в какой-то момент я просто обессилена, я падаю на пол и не могу больше ничего делать. Я плачу до изнеможения то есть уже не остается слез, уже не остается ни схрипов, ничего. Ты просто лежишь на полу и издаешь какие-то звуки еле-еле живой. И в такие моменты, мне кажется, он понимал, что с меня уже больше нечего взять. И он меня успокаивал, поднимал. И все возвращалось на круги своя. Но именно в такие моменты ты как будто бы начинаешь верить в его поведение, то, что, возможно, ты правда не права, возможно, все нормально, и ты это все придумала. Это газлайтинг, когда тебя обвиняют в таком. Это, это газлайтинг, когда тебе внушает то что ты нездорова, ты не в порядке и ты все придумала. И я очень часто на это велась и в это верила, то что наверное, мои проблемы нереальные и ты потихонечку начинаешь сходить с ума и верить в это, то что проблема в тебе, то что это ты плохой в этих отношениях. это ты сам человека доводишь до того, чтобы с тобой так обращались. Добавлю от себя, что
1: я недавно посмотрела сериал «Жить жизнь» российский про абьюз, про манипуляции, и я считаю, что это потрясающее пособие для всех, и девушек, и парней, чтобы увидеть все эти шаги, все эти методы, как вами манипулируют, как вы подсаживаетесь на крючок, как вы попадаете в эмоциональную яму. И это прям вот пособие, как не надо. Поэтому прям рекомендую посмотреть тем, для кого это актуальна тема. Я тоже обязательно посмотрю. Ну это здорово посмотреть, когда ты из этого уже вышел. ха-ха, Это
2: я уже видела.
1: Ты знаешь, есть такой момент у людей, которые были в таких отношениях и которые привыкли страдать в отношениях. Это все таки эмоции, это выплеск адреналина, да. Это ощущение какой-то жизни, вот у тебя жизнь, у тебя драма. Потом, когда ты из этого выходишь и вступаешь в хорошие отношения с действительно хорошим человеком, тебе может быть скучно. Будет тебе скучно или нет? Где ты будешь брать эти эмоции? Это большая проблема для людей, для женщин, которые были очень долго в таких отношениях, потому что потом им сложно строить отношения с действительно нормальными, адекватными мужчинами, потому что нет этого драйва, нет этой драмы. Все. Адекватно и все нормально.
0: Я этот драйв научила получать э, от себя, с работы, с тренировок, с каких-то друзей, э, может, каких-то вечеринных или тусовок, на которые я уже практически не хожу, но все равно мне в жизни этого драйва хватает. Сейчас я наоборот ищу какой-то такой ос- островок спокойствия, и для меня это отношение, что это моя спокойная пристань, куда я прихожу, и у меня все хорошо. Расскажи
1: про твой путь исцеления. Что ты делала? Как ты выходила из этого?
0: Что тебе помогло? Я уехала из России, жила в Будапеште, потом на Кипре. Я начала знакомиться с другими людьми. Я поняла, что я интересно. Вау, оказывается, я интересна другим людям. Вау, оказывается, я не страшная. Им правда интересуется, что за мной тянутся, за мной ухаживают. И это было очень-очень приятно. Меня люди вкладывали, что эмоционально, что как-то материально. Для меня это прям было большое поощрение, что, оказывается, я этого стою, оказывается, я хорошая. Вот как ты начала
1: себя больше любить? Знаешь, это всегда... Ты когда читаешь или слышишь, начала себя больше любить. Как? Встала, проснулась и
0: сказала себе, я себя люблю больше? Аффирмация тоже работает. Нет, на самом деле, больше больше проводишь времени с собой. Ты остаёшься наедине, ты понимаешь, что ты одна. Я себя очень сильно начала баловать какими-то путешествиями, поездками, какие-то новые встречи и знакомства, которые мне показали, что я правда интересна. Прошлый год мне показал, что я могу все сделать одна. То, что я самостоятельная, вау, я могу сама переехать по работе. И это классно, То, что теперь я в себе очень-очень сильно уверена и начала к себе по-другому относиться. Но у этого есть тоже, конечно, обратная сторона, то, что я себя сейчас чувствую более маскулинно. Из-за того, что я приняла, приняла на себя какую-то мужскую роль, очень много ответственности, я начинаю выглядеть по-другому, одеваться по-другому и вести себя по-другому. То есть у меня какие-то защитные механизмы, я уже не та беззаботная невинная девочка, которая всех боится, я уже прям... Я могу за себя постоять, но я не могу сказать, что это мне в себе нравится. Мне, конечно, хочется больше такой феминной энергии.
1: Ну, ты знаешь, это может быть временный этап, потому что вот у меня, например, было такое, когда я столкнулась с агрессией в свою сторону, и мне просто необходимо было психологически чувствовать, что я могу себя защитить, и я пошла на бокс. И я занималась боксом полтора года, и понятно, что я не собиралась там ни с кем драться в любом случае, но это ощущение, что я могу, я могу я могу, проявлять вот эту самозащиту, эту агрессию в ответ, это мне психологически очень помогало быть устойчивой. И как только я вот этим прям напиталась, а я еще пошла на мужской бокс, не на фитнес-бокс с девушками, а именно где мужики такие прям здоровые, и я себя вела так, чтобы ко мне не было какого-то отношения как к девушки. И там на еще равных. такой тренер был, который такой дворовый, такой вот пацанский дух воспитывает. И я попросила, чтобы ко мне относились абсолютно на равных. Единственное, что я не дралась в парах, Спарик. потому что я работала на телевидении тогда, и мне нельзя было там какие-то... по лицу. Да, по лицу. Поэтому я била в лапы. Но как только вот это вот произошло, исцеление внутреннее, ты почувствовал, я почувствовала свою силу, мне сразу я закончила этим заниматься, я переехала, и вот поэтому Поэтому я говорю, что, возможно, это сейчас просто временный твой период, когда тебе надо вот в этом прям вот утвердиться, проникнуться и свою мужскую часть активировать. А у нас всегда же есть мужское и женское во всех. И сейчас
0: вот надо пробудить мужскую. Мне кажется, я уже скоро. Я прям чувствую, что скоро этап моей жизни закончится, потому что мне сейчас нужно сделать последние рывки, когда моя жизнь устаканится, и там уже все войдет в свое русло.
1: Я желаю тебе, чтобы вся эта история была просто классным опытом, который ты получила по молодости, который создал тебя как Личность, и чтобы дальше уже были только настоящие, настоящие отношения, когда люди дают и берут одинаково. Что бы ты могла посоветовать людям, которые сейчас находятся в таких абьюзивных отношениях, и которым пока сложно из этого выйти, потому что когда ты внутри, конечно, это очень сложно.
0: Какой совет ты, Даша? Не бойтесь делиться со своими друзьями. Если вам ваши друзья со стороны говорят, что происходит какая-то жесть, пожалуйста, прислушайтесь их. Потому что это те люди, которые знают нас лучше всего, и они видят со стороны эту ситуацию, и они правда говорят вам правду и желают вам только лучшего. Наверное, я была слепа к этому. Я ставила в приоритете его перед всем миром. Нужно больше слушать своих друзей и слушать себя, и слушать свою интуицию. Спасибо тебе большое. Желаю тебе удачи.
1: Спасибо, Даша. И мы с вами услышимся, друзья, в следующих выпусках. А если вы живете в Будапеште и хотите поделиться своей историей, то присылайте ее на почту lks.podcast.com. Всем пока. Пока та слышно, Слышь, ну вроде классно
0: нормально,
1: получилось. Нормально. Да, прям так. Женька. Миленько. Сейчас. Самое главное сохранить. Это у меня самый стресс. I don't know.